0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Grüne Resonanz-Podcast des Ortsvereins der Grünen Bündnis 90 Die Grünen Westerkappeln. Ähm, Folge 2, wir senden hier aus unserem grünen Bürgerbüro, dass wir ähm, jetzt für zwei Monate hier spontan in einem Leerstand im Ortskern westerkappeln errichtet haben, äh, um auch ein bisschen zu zeigen, dass wir auch hier im Ortskern wirklich was tun wollen. Ähm, unser Thema heute ist, ist ein aktuelles Thema, das eigentlich mit dem Wahlkampf gar nichts zu tun hat. Mitte September sind Kommunalwahlen, aber es ist jetzt was auf den Tisch gekommen, was euch vielleicht mal einen Einblick gibt in die Alltagsarbeit, die man so mit einem Gemeinderat äh, macht und was für Themen da so auf den Tisch kommen. Jetzt ist ein Thema aktuell geworden. Ähm, und das ist die Obstwiese an der Poststraße. Als Gäste habe ich heute dabei Jörg Oberbeckmann, unsere Bürgermeisterkandidaten, und Ferdinand Blanke, langjähriges grünmitglied mitglied Ferdinand, vielleicht magst du ein paar Sätze zu dir sagen, seit wann bist du bei den Grünen und warum, bevor wir in das Thema einsteigen? Oh, da, da bin ich auf dem falschen Fuß. Äh, Rund
1: über 30 Jahre bin ich dabei. Äh, bin eigentlich immer schon äh, grün hier aktiv, habe zwischendurch äh, lange Jahre im Kreisvorstand gearbeitet, habe äh, für die Kreisgrünen in der Bundesdelegiertenkonferenz gesetzt, in der Landesdelegiertenkonferenz, bis zum Schluss noch äh, im Landesfinanzrat und äh, von daher so ein bisschen Politikkenntnisse außerhalb des Dorfes habe ich schon. Äh, was ich gleich am Anfang... Äh, nochmal sagen möchte zu dem Thema. Das ist jetzt hochgekommen dadurch, dass ich bei Facebook etwas gepostet habe, wo ich von vornherein gesagt habe, das ist mein privates Ding. Das hat nichts damit zu tun, dass ich politisch aktiv bin. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt gerade Wahlkampf ist. Das hat einfach was damit zu tun, dass diese Sache, die dort jetzt gerade ansteht, gerade jetzt im Wahlkampf passiert. Ich würde das auch jederzeit, wenn nicht Wahlkampf ist, genauso machen.
0: Äh, und worum geht's da genau, was du genau ah, ja, so machen hast? Äh, Entschuldigung, äh,
1: worum es geht. Das geht darum, dass äh, jetzt gerade der Bebauungsplan 88 für den Ortskern in der sogenannten Offenlegung ist. Das heißt, in der Offenlegungsphase können Menschen, Bürgerinnen und Bürger, dort... Äh, einsehen, was geplant ist und können dort eventuell vorbringen, ob sie damit möglicherweise nicht einverstanden sind. Und äh, da geht es in einem ganz speziellen Punkt darum, dass äh, zur alten Poststraße hin noch eine kleine alte Obstwiese ist. Die ist schon so lange da, wie ich hier in Westerkappeln wohne. Das ist über 30 Jahre. Vorher stand eine Mauer vor, die ist jetzt inzwischen weg. Da ist ein Haus gebaut worden auf der Ecke, und die Obstwiese ist jetzt ja zugänglich. Die Obstwiese gehört der Gemeinde Westerkappeln zum größten Teil. Und äh, nach diesem Bebauungsplan Nummer 88 für den Ortskern soll diese Fläche zum Parkplatz werden. Und das finde ich persönlich, wie gesagt, hat nichts mit Politik zu tun. Das ist eine persönliche Geschichte. Ich persönlich finde, der letzte grüne Flecken im Ortskern, den können wir uns nicht wegnehmen lassen. Das ist... Einfach, ja, der Ortskern, der stirbt. Und äh, ich habe einfach gesagt, äh, irgendwo bei Facebook, auch in der Diskussion, irgendwann kommen wir dahin, dass Investor Kappeln keiner mehr
0: tot über den Zaun hängen mag, weil alles nur noch zugepflastert und zubetoniert wird. Okay, du sagst, das ist ein privates Thema, kein persönliches. Ähm, Jörg, ähm, bist du der gleichen Meinung oder hat das vielleicht auch eine politische Dimension?
2: Also, ähm, natürlich ist es erstmal gut, dass in unserem Staatswesen Bürgerinnen und Bürger äh, transparent informiert werden, was eine Gemeinde vorhat und dass man sich dazu verhalten kann. Also, diese Offenlegung und dass sich Gemeinden, äh, also Bürgerinnen und Bürger dazu verhalten wir, äh, können, auch Einspruch erheben können, das finde ich wichtig. Äh, natürlich ist es auch eine politische Frage und eine politische Diskussion. Äh, Im Vorfeld ist das ja als Baugebiet oder als Parkplätze ausgewiesen worden. Über den Rat geht sowas traditionell. Also, insofern ist es schon auch auf der politischen Agenda gewesen es mir, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es dazu kam, dass dieser Bebauungsplan äh, so äh, auch ähm, im Bauausschuss beraten worden ist, dass das äh, eine Option äh, gewesen ist. Grundsätzlich ist es so, dass äh, ich mich äh, für Städtebau interessiere. Das halte ich in der Tat für eine Zukunftsfrage und damit auch für eine politische Frage. Und im Blick äh, auf die städtebauliche Diskussion, die sich zugegebenermaßen mehr um Großstädte äh, dreht, als um einen Ort der Größe Westerkappelns, aber das ist ganz klar, dass innerörtliche Grünflächen ganz, ganz wichtige Ökosysteme bilden, auch als, als Abschwächung des zu erwartenden Klimawandels. Also wir brauchen dringend im Ortskern auch Flächen, wo Wasser versickern kann, wenn das passiert, was aller Orten jetzt passiert, was in den Nachrichten kommt, nämlich Starkregenphänomene. Ich glaube, Brochterbeck ist abgesoffen äh, gestern oder vorgestern. Ähm, passiert immer wieder und von daher brauchen wir solche Flächen einerseits als äh, Flächen, wo Wasser versickern kann, wenn starker Regen fällt Und natürlich brauchen wir es äh, als Flächen, wo Bäume und ähm, Vegetation ist, damit äh, der Klimawandel abgeschwächt wird und ähm, äh, dort sozusagen äh, ein anderes Klima auch in einen Ort einzieht. Insofern ist es ein eminent politisches Thema.
1: Ja, das, äh, Irgendwie ist das schon richtig. Äh, also äh, die Planung, die kommt von 2011. Dort ist damals ein integriertes Handlungskonzept für den Ortskern erstellt worden, was eigentlich ja, genutzt worden ist, um äh, das, was heutzutage Kappelnkarree ist, äh, überhaupt möglich zu machen. In dem Zusammenhang wird uns als Grünen immer vorgeworfen, ihr wart doch auch dabei, ihr habt doch auch dafür gesorgt, dass der Kirchplatz gemacht wird. Erstmal hat das nicht wirklich was miteinander zu tun. In diesem IRK ist damals angerichtet worden, diese Fläche als Parkplatz auszuweisen, und zwar für den Ortskern. Nicht für irgendwas anderes, nicht für irgendwelche äh, Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn oder sonst was. Da muss man einfach mal sehen, wir haben nicht mehr 2011, wir haben 2020, das heißt also neun Jahre. In den neun Jahren hat sich dieser Ortskern hier drastisch gewandelt durch das Kappenkarree. Es ist nicht mehr der Einkaufsort, wie er mal war. Und äh, wir
0: brauchen für diesen Ort eigentlich nicht mehr Parkplätze. Kurzer Einwurf an der Stelle für die, die es nicht wissen, kappenkarre ist das neue Aus Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, neben dem Ortskern, Richtig. mit diversen Supermärkten, Drogerien, Bäckereien und so weiter. Also für alle, die es nicht kennen, einfach ein riesen Parkplatz mit einer Menge äh, Supermärkten drumherum. Ohne jegliche Bäume
1: und äh, was äh, immer wieder auch in der Diskussion hochkommt, was äh, den... Äh, Bereich jetzt hier an der Alpenpoststraße angeht, das ist, äh ja mein Gott, ihr habt das dann auch damals mitgetragen. Ja natürlich, Grüne haben auch Fehler gemacht. Äh, einer unserer Ratsmitglieder damals hat dieser Planung zugestimmt und äh, hat dafür mitgesorgt, dass unser Kirchplatz zum Beispiel jetzt so aussieht, wie er jetzt aussieht, äh, dass die ganzen Bäume nicht mehr da sind. Aber, okay, immer wieder den Finger auf diese Wunde legen ist blöd, finde ich jedenfalls. Wir haben aus den Fehlern gelernt, wir stellen Leute inzwischen auf, von denen wir sicher sind, dass sie das tun, wovon wir als Grüne überzeugt sind. Um zurückzukommen auf das Thema Alte Poststraße, Garten. Mal jetzt bei diesem wunderschönen Wetter, was wir ja jetzt öfter mal im Sommer haben werden, über den Kirchplatz geht, wird feststellen, dass diese Pflasterflächen, die dort sind, nicht das gleiche sind, wie als wenn man äh, früher unter den Kastanienbäumen lang gegangen ist. Es ist eine riesengroße, versiegelte Pflasterfläche, die sich aufheizt. Das Mikroklima im Ort hat sich verändert und äh, das Einzige, was dagegen hilft, sind einfach Pflanzen, ist grün, sind Bäume. Und äh, das äh, Grundstück an der alten Poststraße, wo jetzt noch ein Garten ist und wo Obstbäume stehen, ist eigentlich das letzte Stück grün, was wir noch haben, was zumindest in irgendeiner Form positive das Mikroklima in diesem Ortskern äh, beeinflusst. Äh, das jetzt aufgrund einer überholten Planung zum äh, Parkplatz zu machen, halte ich persönlich für ein absolutes Unding.
0: Und äh, was kann man dagegen tun?
1: Ja, was kann man dagegen tun? Äh, den, äh, weiß nicht, den wie viele haben wir heute? Äh, bis zum 21.08. besteht die Möglichkeit für jeden, den es interessiert, entweder schriftlich oder per Niederschrift bei der Gemeinde zu sagen, Hallo Leute, so geht nicht. Ich möchte das gerne anders haben. Natürlich nach Möglichkeit auch sachlich begründet. Also äh, ich persönlich habe meinen Widerspruch dort eingereicht. Ich weiß von einigen, die es auch inzwischen gemacht haben und ich hoffe, es werden noch ganz viele machen, äh, damit diese Planung vielleicht nochmal überdacht wird und damit man vielleicht nochmal in der Politik auf äh, die Idee kommt, dass dort äh, heutzutage... Andere Sachen gefordert sind.
2: Ferdinand, ich werde diesen Widerspruch auch noch formulieren, auch an die Gemeinde bringen. Wir haben ja bei unserem Rundgang mit Frau Neyer naja auch alle uns an den Kopf gefasst, dass das noch geltende Planung ist. Etwas einigermaßen Beruhigendes ist, dass ich am Sonntag zuvor im Kuckucksnest war bei einer Wahlveranstaltung der mhm. CDU, wo Frau Große-Heidmeier sich auch zu dem Thema geäußert hat. Und insofern äh, auf Nachfrage von Katja Otte äh, vom Kappelner Band äh, gesagt hat, dass das zwar jetzt geltender Bebauungsplan sei, aber dass deswegen morgen noch nicht die Bagger anrücken. Und dass das sozusagen noch nicht das letzte Wort sei. Ich finde, wir sollten die Bürgermeisterin an der Stelle insofern beim Wort nehmen, als dass natürlich geltendes Recht auch jederzeit umgesetzt werden kann. Dass, ich höre das so, wir haben noch ein bisschen Zeit, das zu verhindern, dass dieses geltende, dieser geltende oder in Geltung seiende Bebauungsplan umgesetzt wird und dort das Grün verschwindet und Parkplätze daraus werden. Und deswegen bin ich da nun ganz bei dir, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger Einspruch erheben, gegenüber dieser veralteten Planung. Gleichzeitig allerdings würde ich auch sagen, wir haben nun mal am 13. September Kommunalwahlen. Ist jetzt nicht unser erstes Thema. Aber das sozusagen die politische äh, Strategie sein sollte, diesen Wahnsinn zu verhindern. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, denn das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit haben nicht nur die Grünen in ihrem Wahlprogramm, sondern wer aufmerksam Zeitungen liest und den potkika und auch... Äh, anderer Mitbewerber, auch der CDU selber, ist Ökologie und Nachhaltigkeit ja das ganz große Thema. Also wir sollten ganz dringend daran arbeiten, dass nach dem 13. September der Bebauungsplan außer Kraft gesetzt wird und im Sinne von mehr Grün, jetzt nicht politisch grün, sondern im Sinne von mehr Pflanzen und im Sinne von mehr Bäumen im Ort, wir gemeinsam an einem Strang ziehen.
1: Jörg, das ehrt dich, dass du unsere Bürgermeisterin jetzt in Schutz nimmst. Und ich glaube ihr das ja vielleicht auch. Aber äh, erstens mal ist es noch kein geltendes Recht, das ist jetzt Offenlage. Ja, das ist so. Das heißt, es wird erst geltendes Recht, wenn das anschließend, abschließend äh, bewertet worden ist und äh, der Rat sagt, es ist in Ordnung so. Aber äh, auch wenn unsere Bürgermeisterin heute sagt, dass sie das nicht möchte, ich glaube ihr das auch. Warum stehen auf dieser Fläche denn jetzt schon Flöcke, dass ausgemessen worden ist, wie die Zuwägung ist und wie anschließend die Parkplätze angelegt werden? Äh, es schließt sich mir nicht. Mag ja auch vielleicht Zufall sein, dass er dann vom Messer hingegangen ist und ohne Rücksprache mit der Bürgermeisterin einfach Flöcke reingereimt hat. Mhm. Äh, aber mal eine andere Sache. Ich habe das Ding ja jetzt äh, auch bei Facebook öffentlich gemacht. Die Resonanz ist eigentlich riesengroß gewesen. Die meisten aus der Bürgerschaft haben gesagt, um Himmels Willen geht doch gar nicht. Und ich habe dann irgendwann mal, äh, ja, ich will mal einfach sagen, ein bisschen um andere Parteien auch mal zu provozieren, nachgefragt, sag mal, wie steht ihr denn eigentlich dazu? Liebe CDU, liebe SPD und so weiter. Ja, äh, Entschuldigung, Bürgergemeinschaft, FDP ist und so weiter. Mhm. Und äh, die Resonanz darauf waren relativ viele Anfeindungen aus der CDU. Äh, anschließend allerdings auch eine positive Meldung, so nach dem Motto, das kann ja wohl nicht sein, das wollen wir nicht. Äh im nächsten Post war dann gleich wieder, nee, wir brauchen doch die Parkplätze, also äh, CDU uneinheitlich, die wissen selber nicht, was sie wollen. Äh, von der SPD, eigentlich nur eine Anfeindung gegenüber der CDU, aber keine Antwort auf meine Frage. Äh, FDP und Bürgergemeinschaft, keine Resonanz. Das heißt also, man kann sich nicht darauf verlassen, was im Rat letztendlich bei dieser Fläche beschlossen wird. Und darum mache ich auf jeden Fall weiter und diese Fläche muss erhalten bleiben.
0: Gut, damit wäre dann ja aber auch endgültig äh, gezeigt, dass es noch eine politische Frage ist, denn am Ende kommt es auf die Abstimmung im Rat an und bei der Abstimmung kommt es natürlich entscheidend auch auf die Mehrheitsverhältnisse an und die können ja am ähm, oder werden in jedem Fall am 13. September neu gestaltet und wir hoffen ja alle, dass da äh, möglichst viele äh, grüne Menschen dann anschließend im Rat sitzen.
1: Ja, Jörg, du bist doch unser Bürgermeisterkandidat. Wie würdest du denn mit dieser Thematik umgehen, wenn dich das Thema treffen würde und wenn du da sitzen würdest, wo jetzt unsere Bürgermeisterin Groß-Heidmeier sitzt?
2: Also ehrlich gesagt hätte ich die Hoffnung, dass es soweit gar nicht gekommen wäre, dass so eine Entscheidung vorgelegt wird, weil sie in der Tat völlig aus der Zeit gefallen ist. Aber du hast es ja selber schon gesagt, das ist 2011 bereits entschieden worden. Natürlich hätte ich das im Amt als Bürgermeister mit allen Parteien noch mal diskutiert und gesagt, das integrierte Handlungskonzept, von dem du sprachst, da war ich noch nicht in der Lokalpolitik hier in Westerkappen so drin, ehrlich gesagt. Aber du bist ist das länger, deswegen vielen Dank für den Hinweis. Dieses integrierte Handlungskonzept hat sich sozusagen überholt, spätestens seit 2013, 2014, wo äh, das äh, Einkaufszentrum an der Heerstraße mit unendlich vielen Parkplätzen, ich weiß gar nicht wie viel, ein holländischer Gast, der hier Urlaub machte, netterweise, aus Wuppertal kommend, aber ursprünglich aus Holland, hätte 300 Parkplätze gezählt, hat er mir erzählt. Ich habe sie noch nie gezählt, aber es sind jedenfalls viele. Wie auch und, immer. Und, und es nicht ein Baum. Und nicht ein Baum, ja genau. Ja. Also es sind viele Parkplätze, die wir in Ortsnähe jetzt haben, sodass dass ich äh, das völlig anachronistisch finde, eine der letzten grünen Flecken, du hast es erzählt, für 20 Parkplätze zu opfern. Das ist der Wahnsinn und das muss natürlich gestoppt werden. Und als Bürgermeister würde ich äh, das mit allen Fraktionen äh, besprechen wollen und zu sagen, wie steht ihr dazu? Also ganz in deinem Sinne, du hast es über Facebook öffentlich gemacht. Ich würde dann als Bürgermeister natürlich die äh, politische, äh, sozusagen den Weg äh, nehmen, äh, den, äh, der, der vorgesehen ist, äh, nämlich die Fraktionsvorsitzenden an einen Tisch holen und äh, mit den Fraktionen das besprechen wollen, klärt ihr das weiter nach innen? Wie steht ihr dazu, um dann eine politische Entscheidung hoffentlich zu fällen, die nicht im Sinne des Wahnsinns weitergedacht wird, sondern im Sinne der menschlichen Vernunft?
1: Das heißt, man müsste das Ganze nochmal überdenken und nochmal in die Politik geben und nochmal sehen, ist das eigentlich wirklich das, was wir wollen?
2: Ja, und die Antwort ist ja irgendwie, also es ist ja fast klar, das kann man nicht mehr wollen. Ich
0: war da ja auch noch nicht aktiv. Die Frage ist ja auch, ist von diesem integrierten Handlungskonzept überhaupt irgendwas anderes umgesetzt worden oder von diesem Bebauungsplan? Also das, das ist jetzt eine Sache, das geht ein bisschen weiter zurück.
1: Dieses integrierte Handlungskonzept, das war letztendlich äh, nur ein Trittbrett für den damaligen Bürgermeister, den Vorgänger von Großer Heidenmeier, um äh, an Fördermittel zu kommen zur Entwicklung des Standortes, was jetzt Kappelkarre ist. Äh, den hat eigentlich nicht wirklich der Ortskern interessiert, den hat nur interessiert, dass er dort hinten auf der grünen Wiese etwas entwickeln kann. In diesem integrierten Handlungskonzept ist natürlich der Ortskern auch mit abgehandelt worden, ganz klar. Aber das war nicht Zielrichtung der damaligen Mehrheitspolitik hier im Ort. Und da ging es einfach nur darum, etwas zu machen, wovon viele damals schon gesagt haben, die leider Gottes Recht behalten haben, das wird zumindest was den Wirtschaftsstandort Ortskern angeht, das erschlagen, das war es dann. Und genauso ist es gekommen. Wir haben inzwischen äh, im Ortskern mehr Friseure als alles andere. Oder Friseurinnen, Entschuldigung. Mhm. Und äh, Fahrschulen und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Aber äh, ein lebendiger Ortskern sieht meiner Meinung nach anders aus. Und damit wir die in diesen Ortskern wieder Leben kriegen, muss was passieren, klar, aber es muss nicht passieren, dass wir deshalb noch mehr Parkraum brauchen. Wir haben irgendwo roundabout 260 Parkplätze für diesen Ortskern. Ich, habe, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad über einen von diesen Parkplätzen am Konrad und ich habe noch nie gesehen, dass dort wirklich alle Kapazitäten ausgelastet worden sind. Es sei denn, wenn man Kirmes ist, okay, dann ist das auch ein anderes Thema. Das sind zwei Tage im Jahr oder drei, aber äh, ansonsten reicht dieser Parkraum, den wir haben, vollständig aus und da müssen wir nicht einer Planung hinterherhängen, die heutzutage absolut nicht mehr zeitgerecht ist.
2: Ferdinand, ich möchte noch mal einhaken, äh, denn ich bin im Augenblick öfters mal auch abends äh, in den Räumlichkeiten der großen Straße 6, weil es da ja demnächst richtig losgeht. Und dann sehe ich auch am Wochenende, äh, jetzt gerade bei gutem Wetter, wie zum Beispiel Gott sei Dank die Eisdiele frequentiert wird, als das Sommercafé bei uns äh, noch aktiv war bis zum 20. Juli. Äh, bei Eden
0: 2020. Bei
2: Eden 2020 sind unendlich viele Menschen äh, mit dem Fahrrad gekommen. Das heißt, wir haben ein Problem, dass Fahrradparkplätze fehlen, dass die äh, Bügel <lacht> fehlen. Wir haben dort äh, sechs Plätze, vor Eden 2020 und ich glaube drei oder vier vor der Eisdiele und noch sechs oder acht am, äh, äh, an der Kirchstraße auf dem Parkplatz. Wir bräuchten eigentlich, äh, wenn da richtig Betrieb ist, 40 bis 60 Parkplätze für Fahrräder äh, für, äh, Dirk, im Blick auf den Kirchplatz. Entschuldigung,
1: dann bräuchten wir vielleicht, um sowas zu machen, bräuchten wir vielleicht mal ein politisches Umdenken hier im Ort.
2: Ja, dafür treten wir ja auch ja. an, Ferdinand, wie du weißt. Ja. Aber genau, also ich wollte nur sagen, es ist schon so, dass viele Menschen das Fahrrad nutzen und auch Westerkappeln ansteuern. Übrigens auch als Ziel einer kleinen Radtour, um zum Beispiel hier in der Eistiel ein Eis zu essen oder in unser <lacht> Sommerkaffee zu kommen. Und da finde ich es ganz sinnvoll, wenn wir ordentliche Fahrradparkplätze haben. Du, Denn das, das ist die
1: Zukunft. Das ist mir vollkommen bekannt. Und Westerkappeln ist eigentlich ein wunderschöner Ort. Und wenn man sich das rundherum zu anschaut, und du hast es eben angesprochen, Leute kommen hier aus dem Ruhrgebiet und so weiter, machen hier Urlaub und äh, wir wissen gar nicht, was wir haben, wir müssen das eigentlich nutzen, wir müssen das entwickeln, aber nicht in dem Sinne, dass wir alles zubetonieren, ja, dann kommt Fall. nämlich irgendwann so und so ja. kein Schwein
2: mehr Genau, das kennen die aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ja.
0: Aber was sagt ihr denn äh, den Leuten, den Westerkappelner Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ja aber das Westerkappelkarré ist doch ein Erfolg, das brummt doch.
2: Ja, Holger, das ist richtig, das brummt. Aber wenn du mal genauer hinguckst, das weiß ich zufällig von einem CDU-Mann. Die haben nämlich Umfragen gemacht, wer da alles hinkommt. Dort kommen Menschen aus Bramsche hin. Siehst du auch genau, wenn du wie viel Osnabrücker Kennzeichen da auf dem Parkplatz stehen. Und es kommen ganz viele tatsächlich aus Mettingen äh, dahin kommen. Das heißt, wir haben hier sozusagen äh, den Autoverkehr in Westerkappeln erhöht. Aus Bramsche kommend, aus Mettingen kommend, aus Umlandgemeinden kommend. Weil an diesem äh, wunderbaren Einkaufszentrum äh, Heerstraße eben alle Großmärkte, du hast es eben selber auch gesagt, alle Großmärkte, äh, nationalen Einkaufsanbieter äh, äh, sind dort versammelt, plus Drogerie, plus demnächst ja auch noch äh, Kleidung, da wird das Karree geschlossen, ähm, optikart Apotheken und so weiter und so fort, alles äh, auf, auf Menge auch abgestellt, und das wird genutzt, das ist ein Erfolg, das glaube ich, muss man sagen. Nur es ist kein Erfolg, der sozusagen Westerkappeln zugute kommt. Es ist nicht mal ein Erfolg, der an den Westerkappelner Konsumenten hängt, sondern es kommen ganz viele aus Mettingen, aus Bramsch, aus dem Umland. Das heißt, letztendlich in der Konsequenz hat das Einkaufszentrum dazu geführt, dass noch mehr Verkehr in Westerkappeln heimisch wird. Ein ja. Wahnsinn.
0: Aber ist es nicht auch wichtig, dass Westerkappeln Gewerbesteuereinnahmen generiert?
2: Ja, nicht um jeden Preis. Also äh, wir können hier auch ein Atomendlager äh, hinmachen. Was weißt du, wir werden eine der reichsten Gemeinden in -Kappeln. Ich würde trotzdem nicht dazu raten, dass wir uns um ein Atomendlager bemühen. Die Bundesregierung wäre dankbar.
1: Äh, darf ich da auch mal kurz, kurz was zu sagen? Also, äh, dass dieses Kappelnkarri da jetzt entstanden ist, äh, das heißt ja letztendlich, das ist eine Infrastruktur, die von den Leuten, die im Ort sind, eigentlich zumindest, äh, ja gut, okay, Fahrradfahrer, es gibt welche und die machen das auch, und, äh, aber ansonsten wird das frequentiert überwiegend von Autofahrern, auch aus dem Ort heraus. Und äh, früher hatten wir das so, da war oben am, äh, an der Osnabrücker Straße ein Aldi und äh, da hatten wir einen Edeka, der da jetzt äh, ist, wo die Postenbörse war. Es war ein bisschen verteilter. Wir hatten im Ortskern man konnte überall hingehen. Man konnte alles relativ bequem erreichen, zu Fuß oder per Fahrrad. Inzwischen haben wir bloß noch ein Einkaufszentrum im Westen dieses Ortes, wo die meisten Leute, weil auch eben die ganzen Parkplätze da sind, nur noch mit dem Auto hinfahren. Die Leute, die zum Beispiel in Richtung Osnabrück, badminer Siedlung oder Ähnliches sind, haben keine Nahversorgung mehr. Die Nahversorgung findet nur noch hier statt. Das heißt, die Leute, die setzen sich auch ins Auto, fahren dahin. Und das ist eigentlich für mich eine Fehlentwicklung, alles zentral an der Stelle zu machen. Es wäre sinnvoll gewesen, das dezentral zu belassen, wie es war. Dass auch in der Paradiessiedlung oder an der Badminderstraße oder ähnliches die Leute relativ fußläufig einkaufen können und äh, nicht unbedingt äh, mit dem Auto von zu Hause dorthin fahren müssen. Das ist eine Entwicklung, die muss ich nicht unbedingt mittragen. Und wenn ich selber mal einkaufen gehe, okay, ich gehe auch da einkaufen, gebe ich gerne zu. Und äh, meistens allerdings mit dem Fahrrad und äh, muss sagen, der Parkplatz ist vollgeparkt mit Autos und da stehen zwei oder drei Fahrräder da und das kann es nicht sein.
0: Was ich ja festgestellt habe, ist, ähm, ich gehe da auch einkaufen, ist, dass wenn man sozusagen vom einen Ende zum anderen will, das sind ja schon 200, 300 Meter. Mit dem Fahrrad kein Problem. Ja, aber zu Fuß geht es gar nicht. Und es zu ist Fuß ja Fuß über die Straße? Es ist, über diese, auf diesen Parkplätzen sind ja überhaupt keine Fußwege. Also es ist lebensgefährlich, sozusagen von dem einen Ende zum anderen quer drüber zu Fuß zu laufen. Also selbst da ist die Idee eigentlich, dass man mit dem Auto die 100 oder 200 Meter fährt, um dann wieder vor dem nächsten Laden zu parken. Äh, noch schlimmer ist das, ich sehe es oft genug,
1: weil ich im Ortskern arbeite, dass zur Mittagszeit die etwas älteren Schüler vom Schulzentrum aus rüberlaufen, weil aus irgendeinem Grunde wahrscheinlich, die keine Lust haben, jetzt in die Mensa zu gehen, und sich dort selber zu versorgen, Sammeln wir da Also die Gründe dafür sind mir auch egal. Aber äh, da laufen die Trupps von Schülern durch den Ortskern bis zum Lidl hin. Wenn die beim Lidl nicht das kriegen, was sie haben wollen, müssen sie rüber zum Aldi, müssen dabei die Straße queren. Das ist manchmal nicht so ganz witzig mit anzusehen, wenn ich das mal sehe, wie die dann da drüber hechten müssen, damit die den Autos entkommen, die dort sind. Es gibt keine vernünftige Querungshilfe, die Leute, die fahren mit Sicherheit nicht, 50 oder irgendwas dort und äh, also die Situation dort ist für Menschen, die nicht im Auto sitzen, eigentlich untragbar. Das ist mordsgefährlich.
0: Gutes Stichwort nochmal, also auch die Fußgänger kommen da eigentlich gar nicht hin, es gibt keine äh, Querungshilfe, sagst du, also es gibt äh, auf gut Deutsch kein Zebrastreifen, keine in Insel in der Mitte, irgendwas, was es einem gibt
1: Doch, es gibt eine äh, Insel in der Mitte an einer Stelle, die ein bisschen ungünstig liegt, da muss man halt wieder ein Stück weiter runtergehen. Äh, und äh, theoretisch geht das, da kann man sich dann irgendwo in die Mitte der Straße retten, wenn der eine durch ist. Aber äh, letztendlich äh, zum Schutz der Leute, die äh, nicht in irgendeiner Blechkiste sitzen, ist das unzureichend. Es ist schwierig, mit dem Fahrrad von der einen Seite zur anderen zu kommen. Es ist noch schwieriger, das zu Fuß zu machen.
0: Vielleicht, jetzt haben wir angefangen, über eine Obstwiese zu reden und oh sind ja, gelandet genau bei was. versiegelten Parkflächen. Ähm Ihr habt aber darüber gesprochen, das Spichwort möchte ich gerne aufgreifen, äh, über sozusagen grün im Ortskern, Mikroklima. Ähm, wie wollt ihr das denn verbessern, mal abgesehen von der Frage dieser Obstwiese?
2: Also ich äh, tatsächlich, so, so oft ich durch den Ortskern laufe oder fahre mit meinem Rad, äh, frage ich mich genau dieses. Wie kann man eigentlich diese maximale Versiegelung aufbrechen? Es sind ja nun viele Ideen da, zum Beispiel, dass es barrierefrei werden muss. Das Kopfsteinpflaster ist da nicht nur geeignet. Also die Fassadengestaltung neu soll neu kommen. Es soll ein Beleuchtungskonzept umgesetzt werden. Es sind ja im Ortskern ganz, ganz viele Ideen unterwegs, dass dieser Ortskern attraktiver wird. Und ich glaube in der Tat, es bedarf dafür eines Gesamtkonzeptes, wo man tatsächlich überlegt, da ist Autofreiheit, Autoreduktion oder gar Autofreiheit des Ortskerns ein wichtiges Stichwort, dass man Flächen wieder offen lässt. Also dass man guckt, wie viel Breite ist eigentlich tatsächlich in unserem eng bebauten historischen Ortskern vorhanden und gibt es dort die Möglichkeit, ähm Flächen wieder aufzubrechen und als Beete, äh, als Versickerungsflächen ähm, äh, zu gestalten, die man auch begrünen kann. Ähm, dann allerdings, wenn man das will, ich habe es angedeutet, wir steuern auf eine Wasserknappheit zu. Ja, in Borkholzhausen letzte Woche, Freibad geschlossen. Ähm, der Teuto bei uns, auch da im Mikroklima, da passieren enorme Dinge. Wo fällt überhaupt noch Regen und wo nicht? Wir hatten in Deutschland genug Regen im Februar und im März, aber seit April eben nicht mehr. Eine katastrophale trockenen April in der Vegetationsphase. Das heißt, im Grunde genommen wäre ein Wassermanagementkonzept sogar für den Ortskern von Westerkappeln wichtig, wo das Wasser, das vielleicht noch im Februar, im März fällt, in Zisternen irgendwie in großen Behältern ähm, gesammelt wird, dass man dieses Wasser dazu verwenden kann, damit das Grün, was wir alle wollen, überhaupt an den Start kommt und überhaupt wachsen kann. Also wir kommen da in eine grundsätzliche Problematik äh, hinein, die man eigentlich kaum absehen kann. Zum Beispiel die aus der Zukunftswerkstatt die Idee 700 Eichen zu pflanzen. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir die im Augenblick gar nicht mehr groß kriegen, die 700 nee, Eichen, nee. weil nämlich am bürgerwald äh, kacken die Buchen und die Eichen bereits ab. Das sind dramatische äh, Entwicklungen, vor denen wir da stehen. Ähm, also äh, es ist hier wirklich ein dringendst ein Umdenken erforderlich. Und zwar, wenn wir über den Ortskern reden, in allen Bereichen. Ich bin ja hundertprozentig dafür, ihn barrierefrei zu gestalten, damit Menschen mit Rollator, mit Rollstuhl, mit Kinderwagen sich hier ordentlich und gut bewegen können. Ich bin aber ebenso dafür, dass eben die versiegelte Fläche aufgebrochen wird und dass die einzelnen Straßenzüge hier Aufenthaltsqualität bekommen. Wir haben hier in unserem grünen Bürgerbüro den Stadtplan da hängen vom Ortskern. Wir haben letzte Woche mit Frau Neier naja darüber gesprochen, dass es hier eigentlich schöne kleine Plätze gibt, die man deswegen nicht begrünen und nutzen und aufbrechen kann, weil sie für den Autoverkehr freigegeben äh, sind. Also man könnte hier an dem Brunnen rund um den Asia-Wok, äh, sobald da der Autoverkehr äh, wegfiele, könnte man ihn begrünen, diesen Platz und zu einem Platz mit Aufenthaltsqualität umgestalten. Das gleiche gilt nochmal äh, im Bereich von äh, Rathaus, vor dem Rathaus. Der nächste Punkt ist auf der anderen Seite des Friedhofstors nach Westen hin, äh, vor Kreta. Auch das wäre ein Platz, wo Quadratmeter sind, wo man Bäume pflanzen kann, Beete ansiedeln kann und äh, wo man einen Platz mit Aufenthaltsqualität schaffen könnte. Das heißt, in dem Augenblick, wo man ein Gesamtkonzept für den Ort jetzt entwickelt, äh, der viele Aspekte hat, wie gesagt, die Frage des Wassermanagements, die Frage des Mikroklimas, die Frage der Kühlung des Ortes bei zunehmender Hitze sind da ganz, ganz wichtige. All das müsste jetzt bedacht werden. Also es ist eine ganz, ganz weite Perspektive. Und im Grunde trete ich dafür an, dass diese weite Perspektive im Blick bleibt und dann möglichst kleinschrittig umgesetzt wird. Was wahnsinnig wäre, wäre, einen barrierefreien Ort zu schaffen, das Pflaster aufzureißen, anderes Pflaster drauf zu tun und zu vergessen, dass wir zum Beispiel eine Wassermanagement-Problematik haben, ja. die wir sozusagen für ja. die Zukunft. Angehen müssen. Äh, also Wassermanagement auf der einen Seite ist in Ordnung, Wasserknappheit, aber äh,
1: ich bin heute Morgen von Hessen hier gekommen. Äh, heute Nacht ist Hanau abgesoffen, lahn ist abgesoffen, die 45, also die äh, Autobahn 45 hat anderthalb Meter hoch unter Wasser gestanden. Und äh, da hat es also Wasser genug gegeben. Ja.
2: Aber Gibt natürlich nicht örtlich. da, wo man es braucht. Ja, und Klar. vor allen Dingen, das Wasser nützt nichts, weil es sozusagen in versiegelten Flächen bleibt ja. es nicht im Ort. Es fließt ab. Es fließt, wenn Also die Kanalisation kann schon mal gar nicht schaffen, das ist der nächste Punkt. Aber es vermischt sich im Grunde nur mit dem Restwasser und das Wasser ist nicht nutzbar. Aber da, da
1: sind wir doch wieder bei so einem Thema wie dem Garten da drüben. Das sind Flächen, die können Wasser aufnehmen. Eben. Die geben das nicht, eine Kanalisation. Das ist keine Deswegen überbaute, ich ja, die keine versiegelte Fläche. Ja. Und wir müssen wirklich dahin kommen, äh, da hast du recht, äh, dass wir ein Gesamtkonzept kriegen für diesen Ort, der dem Rechnung trägt, wo wir solche Sachen vielleicht nicht mehr erleben. Es wird zukünftig, das können wir gar nicht verhindern, nicht als kleines Westerkappeln. Natürlich äh, Klimapolitik, das ist eine ein bisschen größere Sache, aber wir können so einen Beitrag dazu beitragen und können uns schützen. Das können wir nicht, indem wir größere Rohre verlegen die das Wasser ableiten. Das können wir dadurch machen, dass wir Flächen aufmachen, dass wir Pflanzen setzen, die da was gegen machen. Also moderner
2: Städtebau, darf ja. ich nur kurz sagen, Wasser ableiten ist überhaupt nicht mehr die Frage. Im modernen Nein, Städtebau äh, spielt wird, das wird keine Rolle mehr. Es gemacht. geht darum, das Wasser zu halten, nicht mehr abzuleiten. Wird
1: hier aber immer noch gemacht. Und äh, es geht doch darum, wir haben eben gesagt, Mikroklima. Überall da, wo die Luft warm wird und sich aufheizt, geht sie nach oben. Warme Luft kann besser Wasser halten. Und äh, Irgendwann kommt es runter. Und dadurch haben wir doch das Problem, dass wir immer mehr versiegeln, dass wir immer mehr Fläche haben, dass wir immer mehr CO2 in der Luft haben, dass dieses Klima einfach nicht mehr das ist, was wir vor 20, 30 Jahren hatten. Und auch wenn wir jetzt auf den Schlag aufhören würden, würde es Jahrzehnte dauern, bis wir wieder zu einem Zustand kommen, den wir mal hatten. Wir müssen also damit leben, wir müssen uns mit dem Thema arrangieren und das können wir nicht, indem wir immer weitermachen wie bisher.
2: Ja,
0: das ist doch ein ziemlich schönes Schlusswort. Das mit dem Gesamtkonzept finde ich fast noch schöneres Schlusswort. Ähm, die Aufforderung zum Handeln, aber auch das Ganze im Blick zu behalten. Ähm, an dieser Stelle vielleicht lassen wir es für heute gut sein. Danke, Holger, ja. Jo. Ähm, dann bedanke ich mich äh, recht herzlich bei meinen Gesprächspartnern Ferdinand Blanke und bei dir, Jörg Oberbeckmann. Und das war Folge 2 unseres Podcasts Grüne Resonanz, der ist von Bündnis 90 Die Grünen aus Westerkappeln, bleibt uns gewogen und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, wenn wir uns hier aus unserem Bürgerbüro melden. Tschüss.